0: Herzlich willkommen zu Klassik-Viral, dem Podcast gegen den Corona-Blues. Mein Name ist Arndt Koppers und ich bin heute zu Gast bei der Geigerin Antje Weitas hier in Potsdam. Ja, herzlichen Dank, dass ich hier sein darf.
1: Sehr, sehr gerne.
0: Wir sitzen jetzt hier sehr schön in einer Wohnung mit Blick über die Waldstadt von Potsdam, hier am, am Waldesrand tatsächlich. War das eigentlich eine bewusste Entscheidung, aus Berlin rauszuziehen nach Potsdam für dich als gebürtige Brandenburgerin? Oder siehst du dich als Vorort-Berlinerin?
1: Oh, da muss man aufpassen, was man sagt. Also ich fühle mich schon richtig als Potsdamerin jetzt. Äh, nach 20 Jahren. Ich bin jetzt 20 Jahre hier. Und ob das eine bewusste Entscheidung war? Eher nicht. Ich habe einfach ein Haus gesucht. So einfach ist das. Und dann habe ich in Berliner Norden geschaut, weil ich dort lange, lange Jahre ge gelebt habe. Da war aber nichts. Und dann hat mir ein Freund gesagt, schau dir doch mal das Haus in Potsdam an. Grundstück könnte man teilen. Und dann bin ich hierher gefahren und habe gesagt, das Grundstück teilen kommt gar nicht in Frage. Es ist herrlich in dieser Größe auch direkt am Wald und dann ging das so langsam los im Kopf, warum eigentlich nicht Potsdam? Und inzwischen fühle ich mich wahnsinnig wohl hier und natürlich, das halbe Herz hängt immer noch an Berlin, ganz klar.
0: Es ist ja schön, dass es heute überhaupt klappt, dass wir uns hier treffen können. Ich hatte gedacht, die Musiker, Musikerinnen können im Moment keine Konzerte geben, sitzen zu Hause, sind froh, wenn sie Besuch kriegen. Und dann habe ich gehört, bei dir war das anders. Du bist gerade aus Holland zurückgekommen und hast da tatsächlich ein Konzert geben können.
1: Ich habe sogar zwei verschiedene Konzerte geben können. Ja, die Holländer sind ein bisschen offener anscheinend. Es dürfen 30 Leute rein, das ist auch lustig in einem Saal von 1000. aber es ist Publikum da und ich habe zwei verschiedene Programme gespielt, einmal Solo und einmal mit Orchester und es hat riesig Spaß gemacht, weil es ja das, was uns allen fehlt. Also ich unterrichte ja auch, es ist jetzt nicht so, dass ich die ganze Zeit Zeit habe, aber selbst spielen und vor allem für Publikum spielen ist schon nochmal was anderes.
0: Auch nur für 30 Leute?
1: Das ist völlig wurscht, weil es entsteht auch mit 30 Leuten, entsteht diese Energie und diese, diese Intimität, die man einfach braucht. Also es ist und natürlich Livestream, das heißt, man hat immer Stress. Viel mehr Stress, als wenn der Saal voll ist. <lacht>
0: Ähm, vielleicht mal kurz auf deine Karriere zu sprechen zu kommen. Ähm, die meisten Karrieren äh, beginnen ja äh, für Geiger und für Pianisten, die dann irgendwie so in der Weltspitze landen, äh, mit einem großen Knall. Mit einem Wettbewerbsgewinn, dann ist man auf der großen Bühne und dann sieht man, reicht es irgendwie für die über Jahre oder eben nicht und die Menschen verschwinden dann wieder. Ähm, bei dir war das anders. Äh, du hast so auch Wettbewerbe gewonnen, äh, Josef joachim wettbewerb oder den Bach-Wettbewerb in Leipzig. Aber trotzdem kannte man nicht lange Zeit nur so als Kammermusikerin. Dann irgendwie so als Geheimtipp, zumindest kam das bei mir so an, und äh, dann irgendwann plötzlich warst du immer häufig auf der großen Bühne und äh, ja, war es dann wirklich in der Weltspitze. War das so geplant oder war das gut so?
1: Kann man das planen? Also ähm, es war sicher gut so, weil es für mich passt. Und ich hatte auch so meine diversen Krisen in meinem Leben, auch was die Geige anging und Nervosität und solche Geschichten. Ich hatte schon auch damals ziemlich viele Chancen, äh, 91 nach dem Hannover Wettbewerb. War aber, glaube ich, einfach noch nicht weit genug, um dann durchzustarten mit mir selbst. Das hat gar nichts so mit der Umwelt zu tun, sondern einfach mit mir selbst. Und insofern bin ich in etwas langsameren, aber vielleicht dafür auch gesünderen Weg gegangen.
0: Und wie sieht's heute aus? Machst du alles gleich gern Kammermusik und mit Orchester zu spielen und auch mal Solo zu spielen, was du ja auch machst? Oder ist die Kammermusik immer noch die eigentlich die Leidenschaft?
1: Ich, ich, für mich ist das immer so wahnsinnig schwierig, das zu unterscheiden. Weil, äh, also entweder man ist ein guter Musiker, der kommuniziert mit anderen oder man ist es nicht. Ähm, für mich ist mit Orchesterspielen auch eine Form der, des Miteinanders. Und im besten Falle, wenn man dann einen richtig tollen Dirigenten hat, ähm, kann man sich auch gegenseitig wirklich motivieren und inspirieren. Und insofern sehe ich so einen Riesenunterschied da nicht für mich. Insofern... Mach alles gerne. Ich will mich mhm. auch nicht festlegen lassen. Das wollte ich noch nie.
0: Wie ist denn das eigentlich? Die neueste CD von dir ist ja das Trippelkonzert von genau. Beethoven. Ja. Also das Konzert für Violine, Violoncello und Klavier und Orchester von Ludwig von Beethoven. Aufgenommen mit Martin Helmchen, marie Elisabeth Hecker und Andrew Mansey als Dirigent.
1: Nee, das triple haben wir ohne Dirigenten machen müssen. Weil wir haben nämlich ah. zu fünf, muss man in dem Fall sagen, also wir drei... Andrew und das Orchester haben keinen Termin zusammengefunden. Das
0: Orchester ist in der Radiophilharmonie? Nee,
1: DSO. Ach, Deutsche, DSO? Deutsches Symphonieorchester, genau. Und dann war die, die, was machen wir jetzt? Und dann hat Andrew gesagt, na, dann macht doch alleine. Da habe ich erstmal gedacht, oh Gott, alleine, ohne Dirigenten. Ich mache das zwar häufiger, aber da hatte ich dann doch mal Chatten. Aber irgendwie haben wir gesagt, wir schaffen das. Und umso näher die Aufnahme kam, umso mehr kamen die Bedenken zurück. Aber letztendlich war das eine super Erfahrung. Das Orchester war sehr, sehr unterstützend und motivierend und haben toll gespielt. Also insofern sind wir alle ganz glücklich mit dem Ergebnis.
0: Aber trotzdem hat dann einer oder eine den Hut auf, was, was so, was so ja. Einsätze gibt und, und, und sonstige Sachen und Tempi und sowas ähnliches. Macht das der Pianist? Hast du das gemacht an der Geige? Ich musste
1: es dann doch machen. Also das ist klar. Ich meine... Ähm, Mart äh, Martin hat sich auch sehr eingebracht, aber letztendlich, was dann, was dann Einsätze anging und ähm, auch teilweise Proben im Orchester, ähm, habe ich schon meistens gemacht. Was aber wir ist... haben uns total zu dritt abgesprochen. Also wir, wir haben ein Vorkonzert davor gemacht, äh, durch Corona. nee, das war noch nicht Corona. Wieso ist das eigentlich damals abgesagt worden? Das weiß ich gar nicht mehr. Wir wollten ein Vorkonzert machen äh, in dem Ort, in dem Marie und Martin wohnen und dann ist uns irgendwie das Orchester abgesprungen. Und dann haben wir die Trio-Fassung gemacht, das ist total witzig. Also natürlich ist mit dem Orchester viel besser, aber für den, für den Anlass war das eigentlich super. Also wir haben dieses Trio gespielt und bei der, bei der Probenarbeit haben wir uns ganz genau überlegt, was machen wir, was wollen wir wo in, in den Tutti, was wollen wir wo im Orchester. Und äh, insofern war das alles komplett abgesprochen und einer musste dann halt irgendwie dem Orchester mitteilen. Und das war mhm.
0: vorwiegend ich. Mhm. Dieses Triple-Konzert wird ja sehr selten eigentlich gespielt. Ne? Ist, das, ist das doch irgendwie undankbar? Ich meine, wenn man schon vom Orchester spielt als Solistin, dann will man doch da brillieren und nicht mit zwei Kollegen sich irgendwie den, <lacht> die Aufmerksamkeit teilen, oder?
1: Ja, das Cello darf ja brillieren. <lacht> das Cello darf brillieren und die anderen beiden, also es, es heißt ja immer, das ist nicht so schwer, weder fürs Klavier noch für die Geige. Ja, für Cello Wahnsinn, aber und ich, weder Martin noch ich, sind der Meinung, dass das stimmt. Ähm, was die Problematik ist, dass man hat unendlich viel Zeit zum Nachdenken und dann kommt ein Lauf und, oder eine Phrase, die wahnsinnig schwer ist und sehr offen. Also letztendlich ist es psychologisch ein bisschen das, was die Solobläser in den Orchestern haben. Und das haben wir nie gelernt. Also weder Pianisten noch, noch Geiger haben sowas gelernt, weil sie eigentlich immer spielen. Mhm. Wir haben, und und, und das, das ist eine psychologische Schwierigkeit, ähm, aber ansonsten ist es vor allem Kammermusik und muss wahnsinnig lebendig sein. Das ist das Problematische, weil das Stück wird sehr häufig einfach nur so abgemuckt. Und dann verliert es an Charme. Und, und, und das war einfach herrlich mit den beiden und auch eben mit dem DSO, dass wir richtig reingehen konnten und, und über viel Freiheit und, und was wollen wir eigentlich mit der Stelle, mit der Stelle und so weiter. Also es war eine extrem inspirierende Arbeit. Mhm.
0: Du machst das ja mittlerweile häufiger und anscheinend auch gerne, dass du äh, vom, vom ersten Pult aus oder auch als Solistin ein Orchester ja. leitest. Ähm, hast ja auch ein ja, eigenes Orchester, Kammerorchester klingt jetzt zu Fall. Aber jedenfalls bist du äh, künstlerische Leiterin der Kamerad. Nicht mal,
1: nicht mehr, nicht mehr. Nicht, nicht mehr. mehr? Nein, mehr, oh. nein, Ich war das neun Jahre lang, das ist ja eine lange Zeit. Ja. Und jetzt gehe ich jedes Jahr für ein Projekt zurück. Und, Ach, ich, und sie freuen Zeit. sich immer noch, dass ich komme. Und das ist doch gut. <lacht> es ist besser so rum, als wenn man wenn die sagen, oh Gott, weil jetzt die schon wieder... Also insofern, ich war neun Jahre dort und man kann sagen, es gibt immer noch eine sehr persönliche Beziehung.
0: Magst du Dirigenten nicht? Oder warum machst du die das überflüssig? Das ist aber die
1: erste Frage. Und es stimmt überhaupt nicht. Ich mag gute Dirigenten sogar sehr. Und man soll das überhaupt nicht gegeneinander aufwiegen. Es ist eine andere Art des Musikmachens mit, ohne Dirigenten. Weil letztendlich, ich versuche das immer so zu erklären, wenn wir da so stehen, gibt es ja einen großen Kreis und äh, jeder Stimmführer oder jeder, der dort sitzt, hat einen unglaublichen Anteil an dem, was da gerade passiert. Es ist eine viel direktere Kommunikation. Manchmal finde ich es auch total lustig, wie Zusammenspiel auf einmal funktioniert. Manchmal auch gar nicht, kommt ein bisschen drauf an. Aber eigentlich, gerade auch bei Solokonzerten, denke ich manchmal, wieso ist denn das jetzt zusammen? Wieso muss ich jetzt nicht warten? Das hatte man, manchmal ist es ja so, Beethoven-Konzerte habe ich so oft gespielt, zum Beispiel, da weiß man, an welchen Stellen das Orchester immer zu spät ist. Und es ist völlig egal, welcher Dirigent da steht. Und das passiert komischerweise in dieser direkten Kommunikation weniger. Das ist einfach ein Umweg weniger, logisch. Es geht direkt über die Ohren. Und wenn Dirigenten das schaffen... Energie zu geben und gleichzeitig die Ohren der Musiker im Orchester so aufzubekommen, dass es eine direkte Kommunikation gibt, dann ist es natürlich überhaupt die totale Wunschvorstellung. Und das habe ich auch schon oft erlebt. Und deswegen würde ich nicht sagen, Bildung Konzert ohne Dirigenten ist schöner als mit. Überhaupt nicht. Also zum Beispiel. Es gibt viele, viele andere Beispiele auch. Und was für mich toll war, dass ich mir ein ganz anderes Repertoire habe damit. Ich habe jetzt... Acht Symphonien gemacht ohne Dirigenten. Ich meine, ich habe in meinem Leben nie im Orchester gespielt. Das ist immer so lustig, wenn wir dann irgendwo hinkommen. Macht das und alle, die dort sitzen, haben es 30 Mal gespielt und ich sage das ist mein erstes Mal. Also ich habe jetzt hier so eine Vorstellung. Sagt mir ruhig, wenn das kompletter Blödsinn ist, aber es ist so eine, das ist so ein grandioses Erlebnis, diese Musik dann zum ersten Mal zu machen in so einer. Konstellation, wo jeder will und wo, wo eine Energie aus der Gruppe herauskommt, das ist, ist, ist schon sensationell.
0: Den Thomas, Thomas Zeltmeier hat ja dieses, äh, dieses Orchesterleitenschein so fasziniert, dass er wirklich auch Dirigent geworden ist und das er auch sehr erfolgreich und auch ja. sehr gut, wie ich finde, macht. Wäre Ach, das eine Verlockung für dich?
1: Nee, 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 ich glaube, als Dirigent braucht man eine bestimmte Art von Psycho, ja, von psychologischer Einstellung. Und ich habe das Gefühl, dass das nicht gut ist für mich. Ich kann, ich kann das nicht, weil ich, wenn ich merke, es kommt Widerstand aus einem Orchester und das kommt und irgendwo, kommt ja immer. Dann werde ich immer kleiner und, und, und habe nicht das Gefühl, dass ich das bringen kann, was ich eigentlich bringen möchte. Also ich, solange ich irgendwie Geige spielen kann und das noch, dass die Leute es auch noch hören wollen und ich es auch noch hören will, was ich da tue... So lange werde ich die Geige in die Hand nehmen.
0: Ja, als Geigerin hat man ja einen großen Vorteil gegenüber vielen anderen Instrumenten, dass es äh, doch auch einige interessante Literatur für das Instrument Solo gibt. Ja, Wobei die allermeisten Menschen ja denken, es gibt irgendwie sechs Partiten und Sonaten und viel mehr gibt es nicht. Aber es doch, gibt auch eine ganze Menge mehr. Ne? Eine
1: ganze Menge. Gerade, gerade in der Barockmusik gibt es wahnsinnig viel. Da kenne ich lange auch nicht alles. Dann gibt es natürlich die berühmte Bartok-Solosonate. Es gibt prokofiev solo solosonate es gibt Rega und es gibt Isai. Also ich meine, wir können uns nicht beklagen. Die Pianisten haben es ein bisschen leichter, die können alles irgendwie alleine spielen. Also mhm. wir sind natürlich ein bisschen begrenzter, aber es gibt viel mehr, als, als viele
0: denken. Du hast ja drei CDs, Solo-CDs aufgenommen beim Label Avi. Sind das die beiden die wichtigsten Zyklen oder ist das, äh, hat sich das irgendwie so ergeben? Warum hast du Bach und Isai kombiniert?
1: Also, ich, hab, ich fand das total witzig, dass das noch nie jemand vorher gemacht hat als Zyklus. Oh. Miteinander verbunden. Also es gibt Aufnahmen, wo mal eine ISAE sonate auf seiner Solo-CD mit drauf ist. Aber es wirklich genau diese zwei Zyklen gegenüberzustellen, das war zum ersten Mal. Und ich habe das fast nicht glauben können, dass das noch nie veröffentlicht worden ist. Für mich ist das ganz, ganz äh, logisch, weil IsaE hat ja diese sechs Solo-Sonaten am Ende seines Lebens geschrieben. Er hat sie ja gar nicht mehr gespielt. Er hat einen schlimmen Unfall und es ging leider nicht mehr mit dem Geigespielen und das ist wie sein Vermächtnis. Mhm. Und nach, er war ja ein berühmter
0: Virtuose, nicht? Ende des 19. Jahrhunderts und ja. Anfang des 20. Jahrhunderts. Genau,
1: aber eben auch ein sehr guter Komponist und mhm. das wissen die allerwenigsten Leute und nicht nur für die Geige. Und äh, er ist aber natürlich inspiriert worden von den Bach-Sonaten und Partiten. Merkt man auch an, an ein paar der Sonaten ganz eindeutig, was die Struktur, die sogar die Satzfolge, teilweise sogar die, 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 die Tonartwahl. Äh, also das, da gibt es eine große, große Verbindung. Und ich finde es so wahnsinnig interessant, weil er natürlich aus seiner ästhetischen Perspektive des äh, Anfang des 20. Jahrhunderts kommt. Und so hat er auch die Bach, ähm, wie soll ich sagen, also das, was an Bach erinnert, hat er auch in dieser Art und Weise geschrieben. Und es ist total spannend, das gegeneinander zu setzen. Und äh, ich kriege auch immer vom Publikum, wenn ich... Mit Israel kann ja nie jemand was anfangen. Ne? Da versagen dann immer die nie. Nee, Israel muss das wirklich sein, da kommen die Leute nicht. Und manchmal haben sie dann so viel Mut und machen es trotzdem. Und die Leute kommen auch trotzdem. Vielleicht kommen sie wegen Bach, weiß ich nicht, aber sie kommen. Und in Gesprächen danach war ganz häufig die Reaktion... Mein Gott, was ist das für tolle Musik, diese in Isaié. Und darum geht es mir letztendlich. Also Es geht nicht darum, Bach zu vergleichen mit Isaié, um Gottes willen. Bach ist unvergleichlich, da müssen wir gar nicht drüber reden. Aber äh, zu zeigen, dass Isaié da doch bestehen kann, finde ich schon ganz spannend.
0: Ja, wollen wir uns mal was anhören?
1: Na, ich kann ja mal gucken, hier mit kalten Händen und ungeübt zu spät. <lacht> so, da brauchen wir ein bisschen Licht. So, warte mal, da muss ich mal gucken. Also ich würde dann einfach jetzt mal aus der Ballade so zwei Seiten springen oder sowas, mhm. oder? Gerne. Nimmst das auch mal auf. So, dann probieren wir das doch mal hier. Mhm. Sensationell würde jetzt mein Schwager sagen. Okay. Wie lange hast du das nicht mehr gespielt? Das ist jetzt schon eine Weile her. Lass mich überlegen.
0: Und das kannst du einfach so aus dem Stand heraus, ohne dass ja, irgendwie du die Finger zu kriegen. Wenn du
1: kannst, so ging ja nicht. Ja. <lacht> äh, wann habe ich das letzte Mal gespielt? Das ist wirklich? Naja, Corona. In der Zeit nicht, nee. Wow. Also dann ist es jetzt fast ein Jahr her, würde ich wow. sagen.
0: Aber das heißt, du hat hast diese ja Sachen.
1: Auch, hat mich ja jetzt auch so richtig auf den kalten Fuß erwischt. Ne? Das
0: heißt aber, also, so Sachen, die du einmal er, erarbeitet hast und die du einmal drin hast, die kannst du dann einfach so abrufen.
1: Naja, ich hätte jetzt ganz gerne schon nochmal so zehn Minuten oder eine halbe Stunde mir nochmal so ein paar Stellen angeguckt. Ähm, aber das ist im, im Prinzip ist das natürlich im Kopf und in den Fingern. Ja. Klar.
0: Und wenn so einen normalen äh, Tag jetzt ohne Corona in den Anruf kommt, ob du heute Abend einspringen kannst mit einem Beethoven-Violinkonzert oder so, sagst du, mache ich. Das Stück kenne ich ja. Also bei Beethoven, es gibt so ein paar Stücke, wo das gehen würde. Beethoven ja. gehört dazu. Also diese
1: Haupt-, also Tchaikovsky gehört dazu, Brahms, Beethoven, die, die man einfach oft gespielt hat. Braucht man eine Stunde ungefähr, um sich nochmal so ein bisschen. Aber das sollte eigentlich reichen. Mhm.
0: Was machst du denn eigentlich jetzt? Du hast ja eine Professur an der Hochschule Hans Eisler hier in Berlin. Ja. Hat sich dein Tagesablauf eigentlich jetzt durch Corona stark verändert oder bist du regelmäßig da in der Stadt und unterrichtest?
1: Ja, ich muss mich ja um meine Studenten kümmern. Ich meine, denen geht es ja auch nicht besser als uns. Nur mit, der, mit dem Unterschied, wir wissen, nach einer Krise geht es immer noch weiter. Und für die armen Jungen im Moment ist es echt schwierig. Also man ist mehr Psychologe als, als, als Lehrer manchmal. Und deswegen bin ich relativ regelmäßig in der Hochschule jetzt. Ja. Das ist ganz komisch. Das darf man so auch, Regel, also. so eine regelmäßige. Ich war ja nie regelmäßig da. Ich glaube, für meine Studenten ist es auch ganz komisch, dass ich fast jede Woche jetzt da bin. <lacht>
0: Ansonsten hast du denn trotzdem mehr Zeit oder nutzt du die irgendwie, um jetzt neues Repertoire anzugucken und Repertoire-Lücken zu füllen oder neue Werke zu lernen? Oder, oder ganz im Gegenteil? ist Das, das nimmt Moment, man sich nicht vor. Ne?
1: Das nehmen sich alle vor. <lacht> und es gibt sicherlich auch ein paar ganz Disziplinierte, die schaffen das. Also im ersten Lockdown, so nach, der ersten, nach dem ersten Schock, habe ich dann schon angefangen, mal auch so ein bisschen Basis wieder zu machen, was ich seit Jahren nicht mehr geschafft habe, mal ein paar Etüden zu spielen, ein paar mal wieder vorzunehmen und ähm, habe auch ein paar Stücke, die ich ewig nicht gespielt habe, mal durch die Finger laufen lassen. Aber so richtig geübt, dass man es spielen kann, das geht nur unter Druck, also bei mir jedenfalls. Mhm.
0: Gibt es dann eigentlich äh, wirklich noch große Repertoirelücken, die du hast, wo du sagst, also da möchtest du nochmal ran oder da kennst du dich irgendwie nicht aus oder das ist ein Komponist oder an den Werk? Oder Na, hast du alles mal schon angespielt und hast einen nee, Überblick?
1: alles bestimmt nicht, um Gottes Willen. Es gibt alles ja so Interessante vielleicht. Viel. Oh, das kann man ja wissen, kennen wir alles Interessante? Ich bin hier noch nicht mal so ganz sicher. Na, es gibt schon so ein paar Stücke, die ich gerne noch machen würde. Dazu gehört Walton zum Beispiel. Ähm, was mir auch noch fehlt, ist äh, Bartok Solosonate. Das habe ich zwar immer mal wieder geübt, auch im ersten Lockdown, aber nie gespielt. Ähm, was fehlt mir noch so? Also zeitgenössische Stücke fehlen mir natürlich ganz viele, ist ja logisch. Ähm, Bartok Sonaten mit Klavier zum Beispiel. Habe ich mal die erste gespielt, aber auch ewig her. Das sind, also Bartok ist so ein Komponist, der bei mir immer ein bisschen zu kurz gekommen ist würde ich und ansonsten ja mein Gott gibt tausende Sachen mhm. ich fällt mir jetzt gerade nicht ein
0: du hast, ja, du hast ja für viele Hörer glaube ich eine Repertoirelücke gefüllt mit diesen drei CDs die bei CPO erschienen sind mit Max Bruch <lacht> Also Werke für, für, ich glaube, es ist das Gesamtwerk für Violine und Orchester genau, von, Max von Max Bruch. Max Bruch genau. äh, das ist ja auch so ein, so ein Phänomen, äh, dieses, dieses erste Violinkonzert gilt ja so als der Klassiker oder als Standard neben einigen Großen. Aber wenn man wirklich mal in die Konzertprogramme guckt, zumindest in Deutschland, wird das kaum noch gespielt. Das wird, glaube ich, sehr oft in England neu. gespielt, in Amerika gespielt, aber in den letzten Jahren erklingt das in Deutschland noch sehr selten.
1: Ja, vielleicht haben inzwischen zwischen alle Veranstalter das Gefühl, es ist ein alter Hut. Aber es gab eine Zeit, da wurde das offen runtergespielt, auch in, auch in Deutschland. Mhm. Und das, was ich schade finde, ist, die anderen Stücke sind echt mindestens genauso schön. Sind nur ein bisschen länger, vielleicht passen sie dann manchmal nicht so ganz ins Programm. Aber zum Beispiel die Schottische Fantasie ist ein fantastisches Stück. Oder auch das zweite Violinkonzert. Also ich verstehe es nicht ganz, warum die Veranstalter immer nur Bruch Nummer eins. Gut, kann man mitsingen. Und ist sehr effektvoll. Vielleicht sind das zwei Gründe, warum es so gerne programmiert wird.
0: Du machst ja überhaupt eine ganze Menge CDs. Ist das, sind das alles Wunschprojekte von dir?
1: Ich habe ja lange gar keine gemacht. Insofern, ich habe relativ spät angefangen. Insofern muss ich noch was nachholen. Ähm, in den letzten zwei Jahren habe ich nicht so viel gemacht. Also das letzte große Projekt war wirklich Bach und Isar Ehen, Dann kam noch Tchaikovsky mit äh, Kamerata Bern, ohne Dirigenten wo ich sogar ein bisschen Bammeln hatte davor, aber das ging dann auch viel besser, als ich dachte. Und gut, Trippelkonzert war jetzt, und dies, das nächste sind dann Beethoven-Sonaten. Das fängt aber erst antizyklisch, also nicht etwa zum Beethoven-Jahr, hm. weil da machen sie alle. <lacht> Nein, äh, wir fangen auch an aufzunehmen im Herbst nächsten Jahres. Und da gibt es sozusagen die erste Session und dann wird sich das über ein paar Jahre hinziehen. Ja. Und das wird mit Dennis und sein, darauf freue ich mich riesig. Oh ja. Das ist das, erste, das, das nächste größere Projekt. Ja. Und außerdem CD-Produktion, man lernt wahnsinnig viel dran. Und ähm, irgendwie ist es auch schön, etwas zu haben, was in dem Moment... Dann auch irgendwie richtig so war. Das ist ja drei Monate später, ist das ja alles schon wieder anders. Wenn ich mir heute alte CDs anhöre, würde ich ja alles nochmal neu aufnehmen. Aber es, irgendwie ist es schön, dann auch mal so, ein, so eine Hardware in der Hand zu haben.
0: Aber redet man jetzt nicht unter Musikern, auch zwischen Plattenfirmen und Musikern, jetzt gerade die Corona-Zeit zu nutzen, indem man eben ins Studio geht? Ich höre so von einigen Leuten, dass im Moment so viel aufgenommen wird.
1: Das haben ganz viele gemacht. Ich hatte dazu irgendwie nicht die Energie und ähm, ich möchte auch gern die Bildungssonaten erst noch mal ein paar Mal gespielt haben mit Dennis, um dann ins Studio zu gehen. Und jetzt nicht aufgrund der Tatsache, dass wir auf einmal Zeit haben, dann muss man jetzt halt irgendwas aufnehmen. Es ist nicht so, also für mich hat sich das nicht, nicht ergeben. Mhm. Und ich wollte es auch nicht, dass jetzt, ich wollte das auf keinen Fall in irgendeiner Weise äh, forcieren. Und schauen wir mal, jetzt kommen ja so viele raus, mein Gott, da hat ja keiner mehr einen Überblick. Werden ja. auch viele wahrscheinlich unter den Teppich fallen, weil sie gar nicht wahrgenommen werden können in der, in der Menge jetzt.
0: Mhm. Ähm, hast du vielleicht zum Abschluss noch einen Ohrwurm für den Tag? Äh, irgendwas, was wir in Hörern hören mitgeben können.
1: Ein Ohrwurm? Na, es gibt immer so, also es gibt Stücke, wenn ich die einmal höre, dann kriege ich sie nicht mehr los. Dazu gehört zum Beispiel Schubert Oktett. Das kriege ich, ein, das ist dann so drin, dass das verfolgt mich dann auch nachts. Oder Mendelssohn. Bei Mendelssohn ist es auch ganz stark.
0: Das ein konzert oder was?
1: Nö, kann auch nicht Kammermusik sein, völlig egal. Also, Mendelssohn hat auch dieses, diesen, diesen Ohrwurm, diesen Charakter, dass man es das sofort, dass ich es nicht mehr los werde. Also, Schubert und Mendelssohn sind so die, 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 mich, die mich dann verfolgen. Aber es ist schön, verfolgt zu werden von den beiden.
0: Oder gibt es noch ein Solostück, das du uns vielleicht noch kurz spielen könntest? Boah, Als Rauschmeißer?
1: Als Rausschmeißer, Na, da, da, da gibt es natürlich, da gibt jetzt nur Bach, oder? Das sind jetzt nicht so die Ohrwürmer, weil das ist, äh ja, mal gucken. Was soll jetzt? Das soll ja nicht so lang sein, ne? Nee, also es ist
0: nicht die Chaconde, ist vielleicht noch ein bisschen... Nee, das würde ich,
1: ich, ich dir jetzt nicht angucken. Aber ich könnte ja auch die Courante aus der Demo spielen, wie wäre das? Ja, prima. Wie klingt das eigentlich? Sehr direkt wahrscheinlich, ja, oder? Es
0: klingt hier gut, also auf den, auf den Kopfhörern klingt das sehr gut. Ich ah, hoffe, okay. das klingt dann hinterher auch gut.
1: Wenn nicht, musst du noch ein bisschen Hall drauf
0: das kriegen wir schon hin.
1: Das kriegst du schon hin. Meine ganzen falschen Töne raus. So Soll ich es mit Wiederholung machen oder ohne? Was ist besser für die Ohn Leute? Vielleicht. Ohne, ne? Ja. ja.
0: Und dann bleibt mir noch zu sagen, vielen Dank fürs Gespräch, Antje Weiters. Und vielen Dank Ihnen, Zuhörerinnen und Zuhörern, fürs Zuhören. Und vielleicht bis zum nächsten Mal.